Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, Sauce. Hej, David. Du har fået knirkestolen. Jeg har fået knirkestolen. Vil du ikke sætte dig derovre? Jo, det vil jeg da gerne. Øh, Jasper har jo... Øh, tre, fire identiske stole, ja. og så er det lidt ligesom at lege mus eller sådan et eller andet. Ja. Øh, så sætter man sig på knirkestolen. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg satte den først for. Det er Nej. min fejl. Ja, det ved jeg heller ikke. Ja. Nå, øh, ved du, hvem jeg sætter først? Hello Fresh. First with food for me and my family. And for you. And it's fresh. Øh, Hello. Vi har et dejligt samarbejde, som vi er rigtig glade for med Hello Fresh, der laver madkasser. Og øh, de laver den mad, altså det er... Altså, det er simpelthen genialt til børnefamilier. Det bliver jeg nødt til at sige. Øh, fordi du kan vælge mellem 15 forskellige retter, hver gang du kigger på bare en enkelt kasse. Og så kan du sige, prøv min lille pode spiser ved Gud ikke altså, salt, så vi fravælger retter med salt. Ja. Eller, men mel, mm. Mm, det elsker det elsker de. Mm. Øh, men så kan man gå ind og pick and choose mellem 15 forskellige retter til hver kasse. Du kan selvfølgelig vælge, hvor mange dage skal der være til... Øh, hvor mange personer skal det være til, og så videre, og så videre. Øh, og det er bare, altså, jeg vil sige, vi er lidt presset i øjeblikket, det kan vi snakke om senere, mm-hmm. men i sådan en situation, der er jeg sindssygt taknemmelig for, at der, det er faktisk i dag, der kommer kasse, at der i dag kommer en kasse ind ad døren, med fire måltider. Så skal vi ikke tænke på det. Thank God. Jeg fik min i går, ja. og det er simpelthen bare ved underligt at pakke ud. Det må jeg bare sige. Ja. Øh, Aftenen er klaret. Hvis du øh, har brug for lidt hjælp, eller bare tænker, prøv at høre, madkast, det lyder genialt, øh, så gå ind på hellofresh.dk. Du kan bruge den kode, der hedder HelloFarmand. HelloFarmand, et ord. Og så får du op til 725 kroners rabat på de første fire kasser. Øh, HelloFresh.dk. Kører det egentlig? Det kører. Nå, ja, det, det kører. var da sjovt. Kører det hos dig? Ja, det kører sindssygt godt. Og okay. ved du hvorfor? Hvorfor? Det er fordi, jeg er i gang med at undersøge, hvor billigt jeg kan få min uh, bilforsikring. Og hvordan går det? Jamen, det går sindssygt godt. Øh, der er jo den her bilforsikring, der hedder Undo. Man går ind og henter appen, der hedder Undo Kør. Og øh, så sætter man gang i en øh, testperiode, hvor man ligesom har sin telefon med, og så, så, så øh, registrerer den, hvordan man kører. Og så når man har kørt et vist antal kilometer, det kan tage alt fra to til fire uger. Jeg kan se, at jeg, jeg kun er fire, fire, seks, syv dage fra ligesom at, at komme i gang med at, at få min pris, så tjekker jeg lige, kører du godt, kører du dårligt, hvordan går det? Øh, og jeg kører som en drøm. Hvad jeg var skal... du sidst? Der var du 93? Jeg er faktisk sådan. røget ned på 92. Okay. Men jeg er stadig top Nå, 5. Det er stadig, jeg er ja, vildt ja, godt. Men det er fra 0 til 100. Ja. Øh, og øh, sagen er, at hvis du skal have en bilforsikring nu, og i særdeltid, hvis du er en lidt yngre ende, så er det bare rigtig dyrt. Ja. Fordi man baserer øh, bilforsikringer på, at er du en ung mand, Jamen, så er den psykodyr, for så kører du sikkert fuldstændig vanvittigt. Hvor... Men ved du hvad? Nej. Det skal være slut nu. Det skal være slut nu. 
Nu kommer der en færre pris på din bilforsikring. Og du har ligesom sagt, prøv at høre, nu kigger vi ikke på din alder eller hvor du bor. Vi kigger på, hvordan du kører. Øh, og det synes jeg da bare er perfekt. Og jeg glæder mig bare til at finde ud af, fordi jeg kører som en drøm. Og, og du fortæller mig, at jeg kører som en drøm. Jeg har fået bekræftet, at jeg kører som en drøm. Må jeg godt indrømme, at jeg, lad os lige tage min i næste uge, fordi min sex for godt ud. Jeg havde lidt travlt første dag, jeg havde jeg kørt med <laughs> ja. ja, der kan ja. man bare se. Ja. Nå, men altså, og det er jo sjovt, fordi det har også lidt den der effekt, at man begynder at tænke over ens kørsel, og det synes jeg faktisk ja. er rigtig godt, fordi man lige siger, ups, nå ja, det Men jeg, tænker, jeg, skal, jeg skal ikke køre om morgenen, fordi der har jeg altid lidt travlt. Ja, ja. men der er du netop, du er et menneske, der, der er, du er tidsoptimist. Jo. Ja, det er. Og det øh, kan... Det er en positiv udlægning, jeg godt kan lide. Ja. Ja. Øh, men prøv at høre, gå ind og hente appen, der hedder Undo Kør, og øh, test af, og se, om du ikke kan spare nogle penge på din vildforsikring. På en fair måde. Og du kører. Lad os lave en podcast. Nå, Jasper. Hvad så er det? Ja, hvordan Hvor, går det? Hvordan har du det? Jamen, jeg er presset, synes jeg. Jeg er træt. Jeg stop, stop. Så lad være med at få så mange børn, mand. Kan du huske den gang, vi ikke havde børn? Oh, ja. Eller blive skilt, sådan, så du ikke har dem hele tiden, så du lige kan lade op. Nej, hvad hedder det? Nej, der har jeg faktisk skiftet hold. Jeg er ikke så meget på det der skilsmisse Nej, det er godt. Det er godt. Jeg tror også, det var... Men det var godt. Ja, ja, nej, det er jeg ja. glad for. Men nu kan jeg ikke helt Nej. Nu, nu tænker jeg meget over sådan, tænk af... Fordi at da, da Signe og jeg gik fra hinanden, der var Elle jo kun sådan noget, lidt over et år, ikke? Ja. Og så har jeg delt hende siden. Ja. Det synes jeg er ret sindssygt. Det sad vi, Asta og jeg talte om forleden. Ja. Og vi sad og kiggede på Mona, der, der havde det sindssygt. Ja. Øh, men, men man kan altså, tale om det der ting, så at undvære. Ting, at skulle undvære det her ja. vidunderlige postyr, som det jo er med sådan en skrine bare. Ja, det ville da være forfærdeligt. Nej, jeg vil ikke have din frikadelle i dit Ej, det ville være så forfærdeligt at skulle undvære noget ja, af det. Ja, ja. Det kan det simpelthen ikke overskue. Men det er jo, jeg tager lige noget kaffe. Jeg tager, det. tager noget kaffe, David. Ja. Det, vil, det vil være godt for dig. Ja. Øh, men du siger, det er hårdt. Det er bare, jeg tror bare, at øh, Maja Camille, at, at det er bare lige slået igennem, hvordan det kan være at have to børn. Altså, jeg tror, det første halvår, der var det sgu, hun sov godt om natten, og det hele var bare rimelig cute. Altså, det, var det hele cute. var cute. Det hele var cute. Og nu øh, er det bare blevet lidt mere intenst, også især fordi hun, altså, øh, hun går så sent i seng. Og, og man, kan ikke regne, man kan ikke regne med det. Mm. Det vil sige, man er på stikkerne hele tiden. Øh, det er jo vidderligt sådan, Altså, der er nogle aftener, de fleste aftener her på det seneste, der har vi siddet, vi har den her slyngevug ind i stuen, hvor hun bliver lagt. Hun bliver lagt klokken 9 eller klokken 10, eller eller andet, hvornår hun gider sove. Og så sidder vi i mørke og visker til hinanden. Hvor er hun? Fordi at vi hele tiden er i tvivl om, om hun mm. vågner, og hun lige er på nippet til at vågne. Og det er jo også bare psykisk terror jo, at ja. man ikke engang kan regne med, du ved, at hun, at hun så sover. Jeg synes, det er hårdt, det der med, at man, ikke, at man ikke kan komme hjem fra arbejde, eller hvad, hvad ting, man nu har lavet i løbet af dagen, og så tænke, ah, i aften, der skal vi hygge. Ja. Altså, det, det der, det er lige væk nu i den her periode. Vi var jo i sommerhus i sidste uge, mm. Æ, og da vi ligesom stod op den sidste dag, den dag, vi skulle hjem, så var jeg sådan, hey Camille, hvor mange aftener hyggede vi os sammen i, på den her dejlige ferie? 
Nul. Nul aftener hyggede vi os om aftenen. Ikke en. Og det var ikke sådan en overdrivelse. Det var bare... Nej, fordi... Øh, øh, hvad hedder det? Lea gik så sent i seng, mm. at vi var så trætte. Du ved, at... Øh, nej, der var ikke rigtig noget at komme med. Det her det er en præventionspodcast. Ja. Simpelthen. Det. Folk uden børn skal lytte det her nej. afsnit, og så skal de øh, på med noget rubber, og så er der ud af det. Hvad hedder det? Jamen, det er bare... Øh, det er... Nå, men de, de, jeg tror, det er vigtigt at sige, at de perioder er der også. Ja, ja, ja. Fordi nu ja. har vi lavet 129 afsnit, <laughs> hvor vi bare har været happy and jolly. Men Asta, It's all a lie. It's a lie. Asta og jeg, vi var jo på date. Ja. Uh, vi fik jo passet, uh, begge pigerne blev passet hos uh, min, min mor og, og Jensen. Og, uh, og det var rigtig hyggeligt. Mm. Så tog vi en fredag aften, hvor vi havde mulighed for at tage ud og mødes med alle de andre unge mennesker i ja. Københavns gader og party. Øh, der blev vi så selvfølgelig hjemme. Ja, tak. Vi gik bare i seng, faktisk, ja. vi kom hjem. Og så lørdag skulle vi så... Øh, så lavede vi dejlig morgenmad, og så skulle vi afsted, og så skulle vi tjekke ind på hotellet, og så skulle vi spise frokost, og så skulle vi... Øh, måske så ville vi ud og shoppe og være sådan et turister i København, sådan lidt... Altså, sådan... Lige opleve byen på en anden ja, måde. Ja, ja, ja. Og så skulle vi så ud og spise om aftenen, ikke? Vi endte så med at spise frokost og gå tilbage på hotelværelset, og så tog vi hver et karbad, og så lå vi altså der to i, i den der dejlige seng. <laughs> indtil vi seriøst tvang os selv op af sengen for at gå ud og spise om aftenen. Det var simpelthen øh, vidunderligt at bare gøre det der, ja. i stedet for alle de der planer, vi havde. Fordi ja. nu kunne vi, undskyld, nu kunne vi endelig gøre, hvad vi havde lyst til. Ja. Og det gjorde vi så også. Ja. Vi blev på hotellet. Det var øh, altid at Jeg så, elsker, at I så DR2. Ja. Vi så en, øh, en dokumentar om ægtvedpigen. <laughs> <laughs> og så faldt jeg søvn. Så skiftede jeg over, så så jeg øh, München Gladbach mod Werther Bremen. Altså, det var fantastisk. Drømmedag. Ja, og så ned og hen pigerne dagen efter. Og øh, så hjælp bare hjem, og så kørte trummerum videre. Du ved, skændes og <laughs> kom sent i seng, fordi man, man ikke er færdig med dagen. Man er jo ikke færdig. Altså, man... man du ved, vi går i seng i går aftes. Jeg har brokket mig over det her et par, par afsnit nu. Ja, undskyld, jeg gav mig lige. Jeg er ja. <laughs> min lange historie. Nej, nej. Bare liv. <laughs> Men må, den, her, den her dag er måske den, hvor vi har, jeg har nået at rydde mindst op af de gange, vi har optaget hos mig. Ja, altså, jeg, jeg, synes, jeg, altså, jeg synes altså, det er pænt. Okay. Det, det bliver, er du sikker? Det, jamen, du kan ikke... Du kan... Der, I sidste uge, der havde vi en livsstilsekspert på besøg. Ikke? Ja. Der koksede jeg rundt og svedte helt vildt. Ikke? For, og nu har vi en... Øh, en alt mulig mand. En verdensmand. En verdensmand er ja, noget med, ikke? Så jeg synes stadig, har råder. Ja, men men altså, der er ikke flere timer. Nej, der David. er ikke flere timer, og det skal man acceptere. Og, øh... Men jeg kan fortælle noget positivt. Ja, det vil jeg gerne høre. Mona, hun sov igennem hele natten. Woo! Og vil du så høre noget negativt? Ja. Jo, kom. Nu okay. skal jeg sige nogle par jo. Øh, eller nej, det er jo ikke det, som sådan Hun er negativt. begyndt at gå med kniv. Ja. Oh, <laughs> nej, til det, folk med knive i natteled. Øh, t-shirten ligger lige herovre. Nej, hvad hedder det? Øh, så sover hun igennem. Og så i stedet for at nyde, hun sover igennem, så ligger vi begge to og bekymrer os. Og så vågner vi tidligt. Og så bekymrer vi os. Så ligger vi og tænker sådan, hvorfor hun ikke, hvorfor hun ikke, ja. hvorfor hun ikke larmede endnu? Ja. Så vi ligger begge to og sådan, uden at snakke om det. Så ligger vi begge to og tænker sådan, ej, det er også, også bare, hvad nu, hvis der er sket noget? Ja. Og så er det, vi så spiste morgenmad, så siger jeg, Astrid, sådan, jeg har jo to omgang angst kørende i mit hoved i morges. Altså, jeg havde en. Om hvad det? Jeg mente, det var, at hun var blevet kvalt i en bamse. Ja. Den anden, det var, siger jeg, Astrid, siger, okay, jamen, den havde jeg også. Noget nær et eller andet, at der var noget sygdomsmæssigt, der gjorde, ja. hun ikke træk vejret mere. Banker lige igen. Øh, og øh, Astrid's anden, det var, at hun var blevet stjålet. 
simpelthen nogen, der havde stjålet en billede med en nat. Altså, hvorfor er forældre så hjernedøde? Altså, hvad, hvor, hvad, er det, hvad er det med os? Det er bare, fordi vi elsker dem så højt, ja, det vi er så ved, men, for, men, at, øh... men hvorfor kan vi ikke, hvorfor kan vi ikke bare chill og slappe lidt af? Nu kommer de. Æ, øh, Asta har øjenbetændelse. Mona har <laughs> øjenbetændelse, så de er lige hjemme i dag. Yeah. Nu kommer de fra legepladsen. Yeah. Men øh, vores gæst er nærmest også på vej. Er det? Ja, han ikke det? Jo, det er Det burde han være. Det burde han, han, være. han slår mig ikke som en fyr, der kommer for sent. Nu må vi se. Ja. Han, øh, han kommer. Ja, det er Astamone. Det er Astamone, Men, øh, der kommer, kommer lige om et øjeblik. David. Jasper, så har du fået besøg. Vores gæst er kommet. Ja. Vores gæst i dag er 52 år gammel. Han er uddannet ved det kongelige danske musikkonservatorium og har rejst verden rundt, fordi han var virkelig, virkelig dygtig øh, pianist. Så gad han ikke det mere at blive stedet tv-vært, radiovært, musikchef i Tivoli, underdirektør i Tivoli, kanalredaktør på DR, redaktør på Euroman, vært ved det internationale Melodi Grand Prix, og en hel masse andre ting, der kan gøre en helt forpustet. I dag bruger han det meste af sin tid på podcastplatformen Podimo, hvor han er co-founder og chief content officer. Øh, han har børnene Simon på 23 og Emilie på 18 med sin kone Sille, og så har han et navn. Og det navn er Nikolaj Koppel. Velkommen, Nikolaj. Jo, tak. Tak skal du have. Jeg har et navn. Ja, du har et navn. Og det synes jeg er noget af det fine, og det er også mennesker. Og imponerende CV. Jo, jo, men jeg har også haft lidt længere tid, end jeg. Åh oh, ja. Nej, ikke. Så du mener, vi når det? Vi når, vi Nej, det var ikke sådan, jeg, det var ikke det, jeg prøvede at antyde. Jeg, mm. jeg er jo bare lige de der, øh, hvad, hvor meget er det egentlig? 15 ja, men, år ældre end jeg? Eller? Ja, til 12 år. Er I jeg, jeg blev 40 her i år. Okay. Så, øh, ja, så begynder du også at mærke, jeg vil ikke sige, at der er noget, der bider endnu, men, men du har indset, at, at livet var ikke for evigt. <laughs> ja, øh, jamen, det ramte mig jo meget hårdt. Det snakkede vi også lidt om i sidste afsnit, ja. men det ramte mig faktisk hårdt. Det havde jeg ikke regnet med. Men, øh, men, og, og hvis jeg må spørge helt podimo-agtigt, ja. hvem er jeres kernelytter? Ved I noget om det? Øh, er, er de sådan i 30'erne eller i 40'erne? Ja, eller begge det? 25 til 35, ikke? Okay. Og det er der, ja. der den største band ja. her. Ja. Så det er jo meget rart for dem, fordi selv i den alder har man jo ligesom indset, at livet det er ikke noget, der var for evigt. Ja. Eller det gør man måske nok omkring 30, da man skulle fucking ligeglade. Men det er rigtigt nok, når man så rammer de 40, så begynder man at tænke, ups. Der var et eller andet. Jeg har snakket med mine venner her for nylig om, øh, om det der med, kan I huske, da man var, var de der 20-25 år, hvad man lavede der? Kan I huske det? Nej. Altså, ikke, altså jo, altså, man, man tog en dag ad gangen. Ja, virkelig. Ja. Og man, øh, man, altså, ja, ja, vi, vi snakker om, at vi fyldte bare tiden ud mellem slutrunder. Det var det, vi gjorde. Det var det eneste, vi gjorde. Vi gik bare, tiden skulle bare gå, indtil der var en ny slutrunde. Ja. Og på fodbold, så blev jeg lige nødt til at snakke med jer to Brøndby-fans. Hvordan har I det? Vi har det godt. Puh, ja. I går var det en, øh, en uge siden. Ja. Øh, du er på stadion, ikke? Tillykke, skal jeg lige Tak. Ja. Øh, hvis der er nogen farmændlytter, der ikke ved, hvad vi snakker om, så vandt Danmark. Øh, Danmark <laughs> er hele Danmarks hold, Brøndby, vandt øh, det danske mesterskab i fodbold for første gang i 16 år. Ja. Øh, du er på stadion. Jeg sad øh, med min øh, dejlige familie, fuldstændig fodbold uinteresseret familie i et sommerhus ja. i Rørvig. Ja. Øh, så det var sådan lidt en speciel måde at fejre det danske mesterskab på. Men du er på stadion. Jeg var på stadion. Det var... Altså, jeg bliver bare nødt til at sige... Altså, jeg, jeg var derinde med en af mine gode venner, der hedder Martin, og, og, og nogle af hans venner. Og øh, som han sagde til mig, uanset hvad, så bliver det en dag, vi husker. Mm. Og vi husker jo alle sammen den famøse Horsens dag, hvor jeg så jo ikke var på stadion. Hvor at, øh, Brøndby tabte det danske mesterskab. Ja. Og så er der lige det Smed. der med de 16 år. Og alt er egentlig sagt og skrevet om det her, øh, ja. om, om de 16 års ventetid, og om, og, om, om den håneret, vi ikke har haft i så lang tid. Og ikke mindst den der selvforståelse, som, som jo har ligget i laser. Men, men det, der skete forleden, altså, jeg behøver bare, hvis jeg skal gå direkte til ligesom, det sekund, hvor at der bliver fløjtet af, så var det med tårer i øjnene. Ja. 
det var vildt. Og, og, og min ven Martin der, som, som ved Gud ikke er en mand, der går og græder til daglig, han sad fuldstændig opløst. Ja. Mm. Altså, og, og igen, altså, når jeg så fortæller ikke fodboldinteresserede mennesker om, om, om den oplevelse, om den dag, og viser dem det ene klip efter det andet optaget fuldstændig hjælpeløst på min mobiltelefon, så er de jo så kigger de på mig, som om jeg kommer fra en anden planet. Men, men for dem, der forstår det til gengæld, og det gælder jo sådan set både folk, der er tilhængere af Brøndby, men også af, 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 af FCK eller SM eller hvem det nu måtte være, så forstår de det jo godt. Ja. Og det var... Og kan jeg allerede høre, hvordan folk, der ikke er interesseret i fodbold, tænker, hold kæft, han er jo en kæmpe idiot. <laughs> men, men, men folk, der forstår det, forstår det. Ja. Og det, det var... Vanvittigt. Altså, jeg er jo neutral i den sammenhæng. Ja. Jeg holder mig for meget, men jeg, jeg græder også. Altså, jeg græder, fordi... Men du græder over alt, jeg, jeg Ja, det ved jeg godt. Jeg Al- græder, undskyld, det ikke for at pille no, det ned, smuk, men, ja. men du er et meget følelsesmæssigt ja, ja. ja, ja. menneske. Du græder over alt. Jeg, jeg græder også... Øh, må, måske lige for at sætte det i kontekst, så græder jeg også, da, da Rio fik OL-værtskab. <laughs> <laughs> Og jeg har ikke som sådan noget forhold til... <laughs> men, 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 lille, jeg, da Lillehammer fik vinter-OL... Stik mig noget, hvor folk bliver glade. Ikke bare... Men jeg ja, sådan noget sports... Øh, altså, jeg er ja. selv øh, kæmpe, kæmpe Arsenal-fan og stor fra Marmar-fan. Så ja. jeg, altså, jeg er mere på den der... Men jeg græd af at se de fans, der hoppede rundt på stadion ja. og tude. Ja. Og som, som alle den dag, der glemte vi, øh, der glemte vi lige corona øh, rigtig meget. Ja. Og men ja. at se fremmede mennesker løbe rundt og kramme hinanden, det er det, det handler om for mig ja. øh, med fodbold. Og, og jeg, jeg tude. Og så øh, så jeg, at Camille havde lavet et opslag på Instagram, hvor, hvor hun lige fangede dig i en lille tår i krogen, og så tude jeg også over det. <laughs> ja. Ja, jeg sad helt stille på den sofa oppe i Røvi. Jeg jublede ikke engang. Jeg sad bare med helt blanke øjne. Det har du ja. også nu. Ja, det har jeg. Jeg græder faktisk en lille smule nu. Ja. Øh, det, var, det var meget smukt. Ja. Det, var, det var dejligt. Det var vanvittigt. Og jeg vil Denne sige, det eneste... er sponsoreret af Phoenix. Ja. <laughs> nu med balsam. <laughs> Men altså, det er det. Det eneste, der kan komme i nærheden af fodboldglæde, mm. det er jo børn. Ikke? Øh, det var en god brug, det ja, der, ikke, Jesper. <laughs> er der nogen af dine børn, der er interesseret i fodbold? Du kan altså, dele det her med. Ja, du, i den grad. Ja. Altså, min, min, min datter er jo ikke på den måde fodboldinteresseret. Uh, hun, men hun, hun sad faktisk og så den sammen med min hustru, ja. fordi de vidste, at altså, vi havde varmet op. Vi havde også været i sommerhus, men vi tog så ind for denne kamp. Ja. Der skulle lige noget forhandling til. Ja. Uh, og jeg skulle uh, tog ind med min søn, vi havde, fordi det var jo... Altså, det var, jeg var jo klar til at give både den ene og den anden arm for at få en billet, og af og mig lykkedes det både for mig og min søn. Men vi var ikke det samme sted på stadion, men Ej. vi mødtes før og efter. Og, og man, den dag var man jo... Vi var alle sammen i samme båd og krammede sidemanden, uanset hvad. Øhm, men, men, men Sønneke er, var med til øh, pokalfinalen tilbage i 05 ja. i det herrens år, hvor øh, vi vandt The Double. Ja, tak. Øhm, og var lidt bange, fordi dengang var han jo kun syv år, og der var sad, altså, nogen og råbte ved siden af os, og det synes han ikke var rart. Nu er han så... Altså, jeg føler både skyld og jeg er glad, når jeg t- kigger på, at han i dag er fuldblods øh, biffer. Men, øh, men var det der, det startede? Altså, og har det været sådan en far-søn-ting hele vejen op igennem sig, eller hvordan? Ja, altså, vi har i hvert fald inden for de sidste måske 5-7 år ja. dyrket øh, ja. mere. Ikke? Også fordi det er, det er jo, uanset hvilket hold man er til, så er det jo bare en hyggelig fortælse. Øh, at man altså, at tage ud, og man ved, hvad man skal de næste tre timer, og der er ikke noget andet, der forstyrrer. Og, og så kan man sige meget om os mænd og vores reptilhjerner, og det er 22 mand på en bane, øh, lavet græs, der løber rundt efter et stykke leder og skærer den ind i det. Altså, der er rigtig mange ting, som den udforstående finder ulogiske i form af hele den institution eller den begivenhed, som en fodboldkamp jo er. 
Men, men, men hvis først man hengiver sig til det, så er det jo, så, så handler fodbold jo om livet. Mm. Så er en fodboldkamp er jo, rummer alle livets følelser, vil jeg hæve det. Og det er derfor, vi så har så nemt til tårer, og det er derfor, vi kan føle øh, øh, uendelig glade, uendelig afgrundsdyb ulykke, vi kan føle øh, øh, skadefro, vi kan føle... Altså, der er virkelig, virkelig mange følelser i det der. Og det er jo, og det her, det er der jo skrevet tykke bøger om, og det er også sagt i alt banale ord, det er jo en ventil på alt det, man ikke nødvendigvis i vores så kontrolleret hverdag for afløb for. Mm. Min far og jeg, vi tager til London øh, meget ofte, og når vi kan, og vi må, øh, og ser Arsenal sammen. Og det har ligesom været vores ting i mange, mange år. Og <coughs> altså, gud vide, hvor uenige min far og jeg, vi er, ellers er i livet. Altså, vi kan skændes. Ja. Altså, og vi kan være uenige, og, vi kan, altså, det, og det kan stikke af nogle gange. Men med Arsenal er vi altid, det er vores ting, vi kan vende tilbage til. Ja. Vi kan altid, hvis vi uvinder over et eller andet, så kan vi altid lige skrive her, og se, der rygter om ham der. Ja, men ham kan ja. jeg ikke have. Okay, ja. fedt. Men jeg, du ved, og så kører den. Ja. Så det er sådan et vores, vores samling, og det har været sådan, øh, det, det har udviklet vores forhold, far og søn. Øh, vi, vi er mange børn. Mm. Øh, jeg har, vi, vi er 11 i alt. Øh, wow. Dine, okay. mine og vores. Og så har ja. jeg... Øh, Bonus. Og det, vi er tre ja. fra de fra OG-forældre, og så har min ja. far to ekstra, og så er det ellers bare ud med, med pap. Ah, okay. det er også, øh... Så vi er en kæmpe flok, men ja. min far og jeg... Min far har altid været meget fodboldinteresseret, og jeg er så den af alle børnene, som er mest fodboldinteresseret. Så vi har sådan fundet sammen i det der, øh, og selvom vi er måske egentlig af... Min far og jeg er måske dem i hele flokken, der er længst fra hinanden, sådan politisk og... Okay holdningsmæssigt til, til mange ting, så har vi ligesom fundet sammen om det, og det har ligesom givet vores forhold noget helt særligt. Ja. Øhm, så, så når jeg også skal forklare Astrid, min kæreste, om hvad fodbold er, for hun kan også godt nogle gange, mange gange kigge på det, som om 22 mænd, der løber rundt og efter glæder, øh, men så, så er det jo forklaringen af, hvad, hvad dedikation kan være, og, mm. hvad, og hvad sammenhold er. Og så i en familie har det været helt vildt for min far og jeg at have det sammen. Ja. Men øh, det kan jeg levende sætte mig ind i, og ikke mindst, som du siger, i en børneflok på 11, hvor at der er for hans vedkommende nok har været rigeligt at, at se til. Ja. Øh, må jeg lige spørge, om, om I også gør det her? Fordi min, min kone Camilla er ikke interesseret i fodbold, men jeg forklar, i går sad jeg så U21 EM kvartfinale, og det blev jo rigtig, rigtig spændende. Det er ikke, fordi vi skal gå meget ind i det, men hun kommer hjem, hun har været ude og bade med en veninde, og så begynder jeg ligesom at forklare hende, hvad der, er, der sker, for jeg synes, det er helt vildt spændende. Og, øh, og jeg kan bare godt lide den måde, hun ligesom tager imod og stiller spørgsmål ind, selvom jeg ved, hun er 100% ligeglad med det, der foregår. Men hun ved, at det, det er mig, der bare lige skal afløbe for, at jeg lige har set noget rigtig spændende. Ja, men, men jeg kan levende sætte mig ind i det der, fordi, som du jo også lidt er inde på, altså, øh, man kan jo næsten fælde en tårer over, at når der er OL, en spydkastkonkurrence, hvis bare narrativet er på plads. Ja. Hvis narrativet er på plads, og det gælder så også den strafsparskonkurrence, ja. som du omtaler i den der U21-kamp, hvor det desværre ikke gik Danmarks vej, men, men, men så, så får du ligesom placeret i allerbedste tilfælde en held og en skurk og en dramaturgi osv., og, og så bliver det jo spændende. Og, og, og min hustru er ved Gud heller ikke en, der sidder og ser samtlige to gange tre kvarter, men hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg turnerer den rigtigt, og den var jeg også for lov at se kampen færdig. Det er klart. Så kan jeg rent faktisk godt i scenesætte øh, ligesom det her narrativ, sådan, så det bliver interessant også for hende, som ikke interesserer sig. Det er en, øh, ja. det er en kæmpe, altså, kæmpe pro-tip til folk derude. Er I, I gode skal... den anden vej? Hvad? Er I gode den anden vej? Oh. Jeg, kan, jeg kan lige indskyde, jeg havde en spejloplevelse med Asta for nylig, hvor ja. vi har to spejle, der har været... Vi har kun boet her i nogle måneder her. Ja. Der er to spejle som det ene skal hænge det ene sted, det andet skal hænge det andet sted. Øh, Asta har flyttet lidt rundt på dem. Jeg har ikke rigtig lagt mærke til det. Øh, så en dag, så sidder jeg og ser, 
et eller andet, jeg synes er rigtig spændende. Og så siger jeg, Astrid, skat, øh, jeg har forresten hængt øh, det her spejl heroppe. Så, og det var så spændende, det var gang, at måske var det en fodboldkamp. Og så siger jeg, undskyld skat, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad med de spejle. Ja. Og der kunne jeg bare høre, det var, det var for alt for kontant. Og, og ja. der, der solgte jeg ikke ja. øh, min egen mulighed for at få lov til at se den der givende fodboldkamp færdig i, i ro og fred. Er I bedre til, til det, end jeg er? Jeg, jeg tror, jeg, jeg, når jeg husker det, når jeg minder mig selv om, at altså, man giver, og man tager et forhold jo, ikke? Og der er det vigtigt, når hun er så god, at hun ja. faker en interesse, eller i hvert fald forsøger en interesse, så også at forsøge en interesse den anden vej. Jeg har svært ved at komme på konkrete eksempler, skal jeg sige. Jeg tror, det er rigtigt. Du skal nok lige hanke lidt op i dig selv på den konto der. Når vi er gået, ikke? Ja. så tager du fat i de spejle der. Ja, men tager det, du hænger, med det, det, det er der. Jamen, jeg har godt set, ja. det ser super godt ud. <laughs> Nikolaj, du rammer ind i to fædre med nogle forholdsvis små børn, som det, vi er inde i en rough patch lige nu. Det er ja, hård, du mødte det er lige Mona, som ja. er hjemme Og Mona sad, kan jeg sige til lytterne, hun sad i blæ og var utilfreds over noget, som jeg, det var virkelig også lige meget, hvad hun var. Så hun var mm. utilfreds og, 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 og var, var meget ligesom... Øh, Uanset at hun jo kun havde sin blæ på, så var hun virket som en, der, der altså, var op i det røde felt. Ja. Øh, og, og meget varm og svedig og øh, utilfreds på yes. samme tid. Og har en betændelse oven i det. Og, yes, altså, ja. og jo netop, selvom man tænker, du sidder i en blæ på en sofa, ja. det må være det perfekte liv lige nu. <laughs> Pænt, det så, øh, men det jeg egentlig vil frem til er, jeg har en på otte måneder, jeg har en på fire, og det er lige begyndt at gå op for os, øh, at tobarnslivet faktisk ikke bare er en dans på rosa, men også kan være rigtig hårdt. Øh, hvad hedder det? Men du har jo to børn på 23 og 18, så du har ligesom været igennem altså ja. et forholdsvis langt spektrum allerede jo. med to børn. Men er du igennem så? Øh, er du på den nej, anden side? Det, øh, nej, forhåbentlig aldrig mm. nogensinde igennem, fordi det man jo kan konstatere, og jeg, som jeg sagde, da jeg kom ind i stuen her, så fik jeg jo totalt det vi, fordi jeg, jeg har det jo som om, at det er to og en halv måned siden, at min egen Emilie sad i selv samme blæ. Op og tog ud over noget, hun var utilfreds med, og, og der var ikke mange ting, man kunne gøre for, for at bedre den situation. Og så alligevel, så ved jeg jo godt, at det ikke er to og en halv måned siden. Og, og, og alle de faser, der kommer fra nu af, og så de næste mange år, og igen, man kommer også at lyde som, som øh, onkel morfar, som, som har prøvet det hele, men, men, øh, men, men det er, hver fase har jo sin... sin, sin øh, sin lykke, og sin, øh, sin fantastiske islet, og så videre. Selvom at det også kan være træls, når det der med, med den umulige situation i blæen øh, melder sig på banen for syvende gang på, på en dag. Øh, men nej, forhåbentlig bliver aldrig færdig. Og jeg vil sige, lige så smukt det kan være med en sovende øh, 8-måneders baby, og øh, alt er fryd og gammel, og man har simpelthen, man har, we arrived, vi har lavet en kernefamilie, det er skønt, alt er godt. Så er der også noget ufatteligt smukt over at se de børn vokse op i forskellige stadier, og der er ikke mindst lige der, hvor jeg er nu, hvor børnene sågar den sidste er på vej til at flyve for reden på et eller andet tidspunkt. Jamen det er der også noget smukt over, fordi altså, altså job well done, og så skal vi ind i nok en ny fase, som, som, hvor at vi forhåbentlig har så meget sammen, øh, også ud over Brøndby i øvrigt, <laughs> at, at, at vi har en relation, som, hvor man både øh, gider spise sammen og gå i biografen og mødes til en kaffe øh, improviseret nede på hjørnet. Men gider børn det, når de er så store? Ja, det gider de faktisk godt. Og, og, og det er du sikker på? Øh, og så er der sikkert faser, hvor de ikke gider, men, men, øh, men, men ja, det gider de godt. De gider også godt stadig tage med på ferier. Øh, 
og med i sommerhus og, og, og den slags. Men selvfølgelig har der da også været faser, hvor altså jeg kan, klassikeren er, er min, min øh, søn Simon, som hvorfor har vi ikke et sommerhus, og alle mine venner har det, og så købte vi et sommerhus. Det var lige inden han fyldte Fordi Simon sagde det. Hvad siger du? Fordi Simon sagde det. Ah, okay. <laughs> ikke så en til en, men, men det, var, det, var da, det var da sådan, om det der må sgu ikke være den dårligste mm. idé, og så, købte, så gik vi ind i hele det her sommerhusprojekt, og så fyldte han 16-17, og så begyndte hans byliv jo, og så var han jo aldrig med i det der sommerhus der, det fordi han skulle være sammen med drengene, og ikke mindst, når vi tog fra lejligheden ind i byen, så var, så, så var der fri bane derhjemme, og alt er efter bogen, og, og nu, nu, er, nu er han et andet fase i sit liv, hvor han godt gider til mig op mm. en gang imellem. Og jeg, altså, jeg synes, der er, ja, det er, der er både noget, der er, man kommer ikke udenom, at der også er noget sørgeligt i det. Altså, og, altså, der er også et tab. Et tab af barndommens uskyld, et tab af alle mulige ting, og et tab af noget, der ikke kommer igen. Men sådan er fucking livet jo. Altså, mm. sådan er livet jo indrettet, at øh, selv du, David, der lige har fyldt 40, du kan jo også sidde og tænke, hov, jeg bliver aldrig 27 igen. Den fase i mit liv kommer aldrig igen. Så kan det være, at man er glad for det, fordi det var så heller ikke sjovt at være 27. Men, men der, der er jo også et tab, og dermed også til tider i hvert fald noget sørgeligt i, at der er perioder af ens liv, som aldrig vender tilbage. Sådan er livet. Øhm, ja, det har du jo fuldstændig ret i. Altså, jeg tror, det var det tab, som ramte mig som 40-årig, at finde ud af, at nu var nu er ungdommen slut. Nu er det. Øh, øh. Men må jeg lige, må jeg lige høre, Nikolaj. Øh, kan du bede eller afkræfte, at, at småbørnsperioden er den hårdeste periode øh, som forældre? Altså, altså kommer, der, kommer der noget, der kommer i nærheden af småbørnsperioden? Og, 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 og jeg er også i tvivl, om man kan huske det, fordi jeg, jeg havde jo allerede glemt alt om, hvad der skete med Pelle der, til vores øh, datter Lea kom til. Ja, der er helt klart et element af, at man glemmer. Ja. Altså, og, og, og ligesom fødende kvinder, hvis, hvis, altså, som, som siger, at det gør jo så ondt, at man ikke fatter det, at føde et barn. Mm. Øhm, at hvis man kunne huske, hvordan det er at føde et barn, så ville der jo ingen være kvinder, der gad få nummer to, fordi Nej. det simpelthen er for smertefuld en oplevelse. Og så alligevel så får børn, øh, kvinder jo heldigvis både to, tre og, og til tider ligefrem fire børn. Mm. Øhm, og ja, man... man, man man, man hægter også sine minder op på, på de øh, digitale fotos, der ligger et eller andet sted på ens computer, som, som minder om alt det gode og alle de vellykkede momenter på ferier osv. Men jeg vil sige, sådan helt kynisk sagt, ja, de første, nu siger jeg bare et eller andet, to-tre år, mm. de er jo simpelthen så driftsorienteret. Altså de er jo bare, altså apropos den scene, der lige udspillede sig med, med øh, en lille pige i, utilfreds i blæ, og der er ikke noget, man kan gøre. Og, og noget med søvn og noget med skal have hjælp til alt, og de forkerte sko, og vuggestue, og hvem henter, og alt det der, det er jo bare virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Ja, vi talte om det tidligere, David, at dagen er væk. Altså, det er... Dagen er væk. Du har, at du har det få timer, du har til dig selv, og, og, og hvis du så drister dig til at sige, på torsdag skal jeg altså lige x med drengene, så ved man godt, at den, den aftale, der er pæne chancer for, den kan ryge, fordi noget. Ja, altså jeg fik passet pigerne sidste, vi taler om det tidligere, øh, vi fik passet pigerne sidste weekend og var på date, øh, hvor vi tog på hotel her i byen, og vi havde store planer, og så endte vi med at lægge og se en dokumentar på DR2 om ægtvedpigen, og så sov vi hele eftermiddagen på hotellet, og så tog vi ud og spise om aftenen, og det var kun fordi vi, skulle, vi havde booket bord, at vi steg ud af den ting, fordi vi var simpelthen bare smadret. Bare... Men er, man går rundt i konstant søvnunderskud og, 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 og underskud på alle mulige andre konti, øh, og sådan er det bare. Jeg vil sige, altså, I kender sikkert den one-liner, der hedder små børn, små problemer, store børn, store problemer, mm. og det er jo også en del af sandheden. Altså, når børnene så bliver større, og sådan, der kommer en, en unge hjem, som 
går i første G. Ikke, at jeg har oplevet det, men jeg kender nogen, der har oplevet det. Øh, jeg gider ikke gå gymnasiet mere. Eller øh, der er problemer i skolen, eller noget med noget mobning. Eller hvad det, altså, så er det jo lige pludselig nogle ting, som på en anden måde, trods alt, har en lidt anden, ligesom, øh, jeg vil ikke sige dybde, men, men, men det er jo bare problemer af en anden kvalitet, mm. og, og, og som, kan, som så kan holde en søvnløs som den på en anden måde. Ja, min store øh, datter går i, i hun er 8, og ja. er lige ved at være færdig med anden klasse, ja. og der har været noget i løbet af året i klassen, og jeg har, altså, jeg har ikke haft så ondt i maven i hele Nej. mit liv. Altså, det, det, det er utroligt, Mm. At, at det er bare en helt anden skala. Men ja. det er vel også, fordi det er ude af ens kontrol. Altså, det er svært at, Altså, man kan tale med læreren, eller man kan... Og man kan tro ved, forældre. Ja, men, forældre. Men du kan ikke sidde være ved siden af hende over mm. i skolen. Nej, nej, altså, nej. Man, kan ikke, man kan ikke være det på den måde. Det kunne jeg forestille mig nu. Hvordan er det med sådan... Altså, at, at se børnene stikke i byen? Er, ja. det, er det ikke også hårdt? Men jeg, jeg, ser... jeg er aldrig blevet hentet, hentet nogen steder af mine forældre. Men gud... Altså, vide, jeg har lavet meget ballade. Ja, jamen, altså. og det er jo det, og det, altså, når man sidder med sine børn, og de er 8 måneder og 4 år, eller hvad de nu måtte være, 8 sågar, så er man sådan, to ting er sikkert. Mine børn kommer aldrig til at flytte hjemmefra, og de skal aldrig nogensinde gå i byen. Mm. Og de skal ja. i hvert fald aldrig prøve at ryge cigaretter, og, og det der er øhm, Og så alligevel, gradvist, har fra naturens hånd, har man jo indrettet så snedigt, at, at man langsomt vender sig til, at ens børn bliver rent faktisk voksne. Og voksne begår både øh, fantastiske ting, og indimellem begår de også fejl. Og, og, og sådan er det. All part of growing up. Og, 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 og som forældre er det da, apropos hvad der er svært, det er svært at være i søvnunderskud, men det er jo endnu sværere at være bekymret, øh, og ikke kunne kontrollere noget, som du har været vant til at kontrollere i 10-15 år. Øhm, og har du været typen, der ligger søvnløs, når de har boet hjemme og været i byen og sådan noget? Eller har du faktisk godt kunne falde i søvn? Og så... Både og. Altså ja. både og, vil jeg sige. Men, men igen, altså det, er sådan, det der med at vende sig til, at alt det, man troede ikke skulle ske, hvor man jo selvfølgelig logisk set har været fuldstændig 110% klar over, at det en eller anden dag vil ske. Men det har været så langt ude i fremtiden. Mm. Altså, der er ikke noget skønnere end at have en, en øh, fireårig ved sin side og sidde og se en eller anden øh, Pixar-film, og alt er bare fryd og gammel, og der er intet, intet, der kan røre en. Og det giver så meget mening, fordi Pixar-filmen er fantastisk, og der er, øh, man sidder og har øh, en, en fantastisk stund, med, og man kan mærke det varme åndedræt fra det lille væsen, som vil give hele sit hjerte til en, og alt er bare fuldstændig symbiotisk. Øhm, og så langsomt, så begynder den symbiose at ændre sig til noget andet, som det skal, fordi sådan er verden indrettet, og barnet skal detache sig selv. Og langsomt, men sikkert, så bliver det, den relation til noget andet, hvor afhængigheden bliver mindre og mindre, fordi det skal den. Og, øh, og barnet vender sig ud mod verden, og verden er et forunderligt og fantastisk, og i øvrigt også til tider farligt sted at opholde sig. Og sådan er det. Jamen, jeg har en bare... meget god og rationel tilgang ja. til det, Nicolai. Vi, vi, vi synes, det er svært. Vi synes, det er hårdt at høre på. <laughs> <laughs> ja, men det, det, det er jo ikke for at sige, at det ikke har været svært. Det er nej, ikke, fordi nej. jeg ikke har ligget søvnløs. Det er ikke, fordi at jeg ikke stadig er søvnløs. Og, at min, min dreng, Simon, han, han gjorde jo noget af det mest modige og kloge, man kan gøre efter gymnasiet. Han sagde, nu tager jeg kræftet mig ud og, og, og rejser alene, og så tager jeg til Nepal, og så kravler jeg op af nogle bjerge. Og, 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 øh, altså, han var jo meget bevidst om, at han ledte en relativt tryg Frederiksberg-tilværelse. Og nu skulle han ud og sætte sig selv på prøve på en ny måde. Og, og så gjorde han, han det, og, og, og altså, der kan du tale om sundløse nætter. Og, Men hvor længe var han væk? Jamen, han var alt i alt var han væk i ni måneder, Holger. og de første 3-4 måneder var jeg alene. Ellie skal til Møn Camping en uge, min mor, i uge <laughs> Jamen, præcis. Men, men, men okay. igen, altså, der, øh, naturen har rettet det ind således, 
at du dør ikke. Mm. Så du føler, du er tæt på at dø, men du dør ikke okay. af det. Øhm, og når, når, da Simon så kom tilbage, så var han jo... Øh, så var han jo Vokset så, han så var han jo blevet til et voksen menneske. Ja. Altså, vi, der, der tog en, en ung knøs ud, og så kom der en, en, en mand hjem. Min øh, lillebror han, øh, tog til Venezuela, øh, og det første, der skete, da de kom ud af lufthavnen, har man Svend Gustav, det var, at de blev kidnappet. <laughs> øh, og, øh, David, gider det gå? <laughs> på, på, altså, ind i en taxa, de tog den forkerte taxa. Han samlede en op, for han kunne ikke finde vej taxaføren. Det var så en fyr med en kniv, der lige... Og de blev smidt ind på et, et hostel ude i slummen i Venezuela. Men og, det, det skal lige høre, at det ender godt, den her. Det ender godt. Det ender fuldstændig godt. Øh, men, men, men det er bare først nu, det er gået op for mig. Altså, de følelser og tanker, mine forældre har haft, da, de, da min lillebror så kontakter dem på den anden side af, okay, det er sket. Øh, hvor det var sådan, du skal, du skal hjem nu, nu skal du hjem, men det skulle min lillebror jo overhovedet nej, nej. ikke. Altså, og det var meget værre for dem, end det var for ham. Altså, det havde været en ubehagelig oplevelse, men de var kommet videre, og, og fint nok, og de måtte også, efter de var smuttet fra det der øh, hostel, så var det en heldig dag, så alt var lukket, så de, kunne ikke, de havde ingenting. De kunne heller ikke komme i kontakt med en dansk ambassade, så de måtte sove i en park dagen efter. Nej. <laughs> ja, det ja, de kom hjem som voksne mænd. Ja, rigtig, rigtig stærk start. Men, jeg har siddet i fængsel i Rusland ja. på vej hjem fra en, også en godt, tur. Ikke? Men det var sådan noget, jeg har aldrig tænkt over, hvad mine forældre... Nej, men altså, man begynder ligesom at forstå, at... At sidde i fængsel og sidde i fængsel. Jeg var tilbageholdt i en lufthavn i fem timer, men det var forfærdeligt. Ja, jeg synes, du skal holde fast i, at ja. du sidder i russisk fængsel. Ja. <laughs> Nej, men jeg har aldrig tænkt over mine forældre. Altså, jeg har aldrig... Altså, det er jo først, når vi sidder her og snakker, at, at jeg tænker, okay, kan jeg vide, hvad min, hvad min mor egentlig synes om den situation, ikke? Mm. Hvor jeg, jeg fik frarøvet mig alle rettigheder, men altså, i Venezuela, hvad, altså, shit. Ja, det har været, det har været, det har været terrible øh, forældreøjeblikket lige der. Øhm. Og, og, og igen, du tænker, ja, godt, det ikke sker for mig. Det tænker du, det, der, der er en, for at du kan overleve øh, den tanke, ja. så, er der, så er der indrettet op i din hjernebark, en stemme, der siger, men heldigvis sker det ikke for dig. Ja. Og, og det gør det heller ikke de næste 10 år. Nej. Så sker det for dig. Og øh, altså, jeg tror også, altså, jeg er jo den nervøse i, øh, i vores øh, parforhold i forhold til børn. Så okay. det er rigtig godt, at, at min kone, hun er, ja. hun er typen, der sørger for, at jeg ikke holder dem for meget tilbage, ja. og, og de får lov til at gøre de ting, som ja. børn og Det er jo godt, at man har en gøre. dynamik på det der. Ja, præcis. Ja. Fordi det er helt klart, altså... Det er så også mig, der sørger for, at de ikke kommer til at stikke øjnene ud på sig selv med knive, fordi Camille synes, at de skal da have knive fra de meget små. Steingafler. Men, men altså, altså, ja, ja, præcis. Ja. Der, er, der er en dynamik. Ja. Men, men jeg er sådan sindssygt bevidst om øh, det der med at, at tage min egen nervøsitet, ja. og så lige skubbe den baglæns, fordi det går ikke. De Nej. skal have lov til at slå sig. De skal have lov til at kravle op det. De skal have lov til og at alt er jo en balance, ikke? Altså, øh, altså, det mest klassiske eksempel, som jeg kan komme i tanker om, og som jeg, som jeg ikke har noget fyldsgørende svar på, det er, når børnene begynder, det, det tror man jo også, det kommer aldrig til at ske, når børnene begynder at cykle i skole alene. It's ain't gonna happen, ikke? Fordi vi og bor... Du, og de voksede op i København, vel at mærke, ikke? Ja, ja, børn. præcis. Ja. Og altså, jeg vil så sige, det var sådan ned ad en vej, ned ad en anden, lige forbi Frederiksberg Allé, og så er vi på skolen. Ja. Så det var ikke fordi, det var, de skulle ikke forbi Roskildevej, eller, ah, eller, nej, nej. eller en seksbordet motorvej. Men det var lige nok til, at jeg tænkte, det er det begyndelsen til ende, ja. da de skulle cykle alene. Men det er det, vi står nu med Ellie. Altså, jeg kan, med Ellie, ja, min eneste, at hun, hun skal selv gå i skole og sådan noget. Jeg, jeg kan ikke have det. Nej, det kan man nemlig ikke have. Men, ja. men, men, men et, et utrolig god på beskyttelses kontra ikke beskyttelse, og hvor meget man kan kontrollere, og ikke mindst, når de så bliver det hak ældre, mm. og 15 år, og du bare ikke kan kontrollere noget længere, det er cykelhjælp. Ja. Øhm, 
Jeg, jeg, jeg indførte voksen cykelhjelme i det sekund, vi begyndte at give børn af cykelhjelme på, fordi det giver jo ingen mening, at voksne ikke skal beskytte sig selv, hvis man kræver, at børnene skal det. Nej. Så det, 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 det er jo nemt nok. Men det næste er jo det der, når, når barnet så øh, hele tiden glemmer, fordi det er kikset at komme ja. i skole øh, hen til de andre femteklasser, som ikke er cykelhjelm på, og, og så skal jeg i hvert fald ikke. Eller i hvert fald tager den af sådan to bloks, inden de når frem til skolen. As we did. Og hvor, hvor meget kan man kontrollere det? Det korte svar er, det kan du ikke kontrollere. Nej. Men man ved også bare, at cykelhjelmen kan være forskellen på liv og død. Ja. Og hvor meget kan du så... Altså, hold kæft, mand, det brugte vi meget tid på. Hvor min hustru var mere sådan... Let it go. Ja. Altså, øh, du, altså det, det er et spørgsmål om et halvt år, så, 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 altså, så har den i hvert fald ikke den cykelhjelm på, eller hun. Mm. Og jeg troede faktisk, vi var kommet... Jeg troede, at... <coughs> jeg føler, at cykelhjelmen blev indført øh, i min generation. Der blev det meget normalt. Jeg kan huske, at vi kunne købe dem i folkeskolen billigere, og sådan noget, ikke? så alle ligesom fik cykelhjelm. Så jeg troede egentlig, at det var blevet så normalt, at det ikke var uncool længere blandt ja. altså, kids af dem på. Men det er det stadig. Det er stadig sådan, man piller med. Jeg tror aldrig, at cykelhjelm bliver decideret cool. <laughs> altså, det? Uanset hvor mange skaterklistermærker, man, man, man puttede på dem der. I, så skal man have i... den der krav på, der ser grineren ud, når folk oh, glemmer. Den er, også, den er også lidt djøvet, ikke? Ja. Altså, øh, altså, jeg kan <laughs> selv krave på, øh, men, 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 men den bliver aldrig cool, vel? Nej. Men det ser Eller man skal have ud. den der ekstra hat udenpå, så man ikke kan se, at man har cyklet Nå, så den, den store hat. Ja, det er genialt. Det er fuldstændig genialt. Vi har været lidt inde på det, men, og jeg ved jo ikke, om, om dine børn har gjort det, men det her med, når ens børn træffer beslutninger, det er jo, når de er blevet ældre, så man tænker, det er en dårlig, det er en dårlig beslutning, du er i gang med at træffe der. Det, altså... Øhm har du været ude for, at du ligesom, at man så siger, jeg bider lige mig selv i tungen, fordi de skal have lov til at træffe de dårlige valg også, eller her skal jeg lige gå ind og blande mig, fordi det er også en forældres opgave at guide, trods alt, i, i, i nogle situationer. Altså, når du stiller spørgsmålet, så er det jo, fordi der ligger en eller anden forventning om, at jeg har, om ikke en facitliste, så er så et bud på det, og, altså, og det vil jeg starte med at sige som en disclaimer, det har jeg ikke. Fordi, ligesom, tak at for det... i dag, Nicolaj <laughs> Men det er jo lidt ligesom, hvad gør man med en fireårig, der gør X? Altså, det er jo ikke altid, der er én løsning på det Nej. samme problem. Og det kommer meget ind på ens eget temperament, ikke mindst barnets temperament osv. Og, og altså, jeg... Det, det kan man ikke sætte på formel. Altså, der, der, der er jo noget med at bevare en eller anden form for autenticitet, og så stå ved, hvem man er, og ens værdier, og jeg, altså, jeg kan godt forstå, at du gør ikke? Altså, Og så lige pludselig går man over i sådan en super politisk korrekt, dødkedelig, kan, kan man også, altså, det er også masser af materiale til Brixen om 20 år. Mm. Sådan, når man, jeg kunne aldrig få et klart svar ud af mine forældre, fordi jeg kan godt se, hvorfor du gør X. Jeg vil nok ikke selv gøre sådan, men, men til gengæld synes jeg, du skal gøre, hvis du... Hvis du Anerkende din følelser. Ja, ja, præcis. Og så det, du får skudt i skoene 20 år efter, det er, jamen, der var, kom aldrig et real stand fra dit syg. Altså, mm. så, 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 så uanset hvilken vej man går, så vil der være svagheder indbygget i den vej. Fordi ja. du kan på den ene side anerkende og sige, det er dit valg, det er din beslutning, jeg er ikke enig, men sådan er det. Mm. Du kan også gå den fuldstændig dimensionale modsatte vej og sige, det der, det er en lort beslutning, ja. og det, det vil jeg klart råde derfra, og jeg synes, du, jeg synes, det er idiotisk faktisk, hvis ja. du gør det. Øh, afhængig af graden af, hvor dumt det er, <laughs> hvis det vidderligt er dumt. Det kan også være, ja. det er skide klogt jo. Øh, og, så, og så er der den sidste, der hedder, at man, sådan, at man bliver til sådan noget kold havregrød, som ikke rigtig mener noget. Det er næsten mm. det værste. Ja. Øh, jeg vil, altså, så, hvad, hvad kan jeg sige andet end vi har, som så mange andre forældre, learning by doing. Altså, begået masser af fejl. Mm. Øh, men, men måske noget frem til hen ad vejen, at hvis man kan, hvis man kan, 
hvis man kan udstråle og kommunikere en eller anden form for autenticitet, så de ved, at man ikke gør sig til, eller øh, egentlig ikke siger, hvad man egentlig mener, men samtidig også overlader øh, rettet til, til den unge, især når den unge er i øvrigt fyldt af den, eller på vej til det. Altså, kontrollen ophører jo allerede i 14-15 års alder. Ja. Hvor man troede, at det var senere. Måske endda 12-14 altså. Ja. Alt efter temperamenten og hvem man er. Og når du siger, og, kontrollen forsvinder, er det så Kontrollen som i, at du kan bestemme, hvad barnet skal. Og det er fordi, at hvis man forsøger, så siger de, det kan du glemme. Så, så, laver, du jo bare, så laver du bare en tidsindstillet bombe. Jo. Ja. Altså, du skal tage med i sommerhus. Ja. Jeg har virkelig ikke lyst til at tage med ja. Nå, så må jeg finde en anden. Så, altså, enten kan man jo sige, tvinge barnet. Men efter fem gangs tvang, så har du lavet den der krudtønde, som mm. bare ikke er særlig hensigtsmæssig for noget. Ja. Har du nogle ting i dit liv som, som forældre, hvor du tænkte, at det kunne jeg godt tænke mig lige at have justeret øh, lidt på, hvis jeg kunne vende tilbage? Ja, er du galt, mand. Mm. Men det igen, der er jo ikke, altså der er masser af bøger skrevet om, hvordan man er forældre, og det kan man sikkert få noget ud af i visse tilfælde. Men, men en meget stor del af det handler om learning by doing. Og især det første barn er der learning by doing. Og jeg tror, at vi, vi, var, vi, var, vi var mere cool og øh, overskudsagtige. Vi var også relativt unge, da vi fik børn. Altså, vi var 26 og 27. Jeg ved ikke, om det er ungt, men det er... Jeg det er tror, ungt jeg får... i dag i hvert fald. Ja, i dag er det. Ja. Øhm, øh, og, altså, og derfor var og vi var de eneste i vores omgangskreds, der havde fået børn og sådan noget. Derfor var vi lidt mere øh, kontrolagtige, og lidt mm. mere pas på-agtige, og lidt mere... Øh, altså, ja, kontrolagtige. Altså, mm. have, så, da vi så fik barn nummer to, fire år efter, så havde vi jo lært enormt meget. Og derfor havde vi lært, at verden går ikke under, hvis ikke at vi kun har trælegetøj, og slik er kun i weekenden. Og altså at løsne lidt op, og være lidt mere øh, altså chill. Kan I, se, kan I se det på jeres børn nu? Altså, er der en, er der en markant forskel der? Altså, hvad kommer fra hvad? Det ved ja. man jo. Altså, børnene har jo forskellige temperamenter, og er vokset op på forskellige måder, og Simon havde, altså Simon har jo, øh, vores ældste dreng, han har jo, han har jo, øh, han har jo det privilegiet af, at have haft banen for sig selv, de første fire år, mm. med alt hvad det indbærer, og ja. enormt meget kærlighed, enormt meget tryghed, enormt meget attention, hvor Emilie skulle rette sig lidt mere ind, og være toeren, til gengæld var vi lidt mere chill med hende, så der mm. er plusser og minuser på begge sider, af, 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 af hvad de har fået. Har du og, på nogen måde egentlig, øh haft det øh, tænkt forældrerollen anderledes, eller ikke nødvendigvis tænkt det, men bare øh, øh, hvad skal man sige, øh, udlevet forældrerollen anderledes med øh, Simon kontra Emilie, fordi de, øh, at det er en dreng og en pige. Fordi jeg har en dreng og en pige, og det er ikke fordi, jeg tænker ikke, man skal gøre noget anderledes, men jeg synes bare, det er interessant, om der sker en anden, om der er en anden dynamik i, i, på grund af det to forskellige køn. Mm, det er der jo, altså man kommer jo, man, man går, vi går lidt ind af nu 2021 i noget i, i farlig jord, fordi der er noget kønsnormativt her. Ja, ja. Du kan blive cancelet efter den her lille okay, snak. Det, det kan være begyndelsen til hende. Men, men øhm, sådan som jeg har oplevet det med kønnene, er at ja, sådan som jeg har oplevet det, og har prøvet det bare i en hud, så, så har der været nogle, øh, både en masse ligheder, og, og også en håndfuld forskel i det at have en dreng og en pige. Mm. Øh, hvor at øh, Simon til tider, øh, altså hvor, 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 hvor det maskuline øh, til tider har udspillet sig på en måde, og det feminine har udspillet sig på en anden mm. øhm, Og, og øh, sjovt nok har Simon været mere optaget af biler 
og fodbold, og Emilie har været lidt mere optaget af bamser, mm. og med Simon var jo også optaget af bamser. Men, men altså, der, der har der været nogle ting, hvor, man, hvor det, vi har ikke stået og presset lyserblåt ned over den ene, og lyserødt over den anden. Øhm, og, øh, men der er der temperamentsforskelle, som, som, og det er her, vi kommer til det farlige afsnit, som, som jeg opfatter det, har med kønnene at gøre. Mm. Mm. Kan man uh, sige det? Det må, det, ja. det må man simpelthen godt sige. Jeg har, jeg har jo prøvet at presse fodbold og judo ned over uh, Ellie. Ja. Det har hun ikke taget særlig godt imod. Nej. Hun hader begge dele. Ja, der skal ja. du sige, mm. det er 2021. Ja. Du skal synes, fodbold er fedt. Ja. Og du okay. starter til judo igen. Ja. Men jeg vil sige, begge børn har jo, apropos hvad de går til, altså, de har jo prøvet kræfter med alt. Og, 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 og som du selv siger, så er det noget, der byder, og noget, der absolut ikke byder. Ikke? Begge børn havde svømning. Jeg synes, det var det værste i hele verden. Har, har I skubbet dem ud i sådan noget? Altså, ja, nu, der nu, nogle... nu begynder I lige til det her, for det er vigtigt at kunne, eller hvad man nu tænker. Ja, altså vi har været en lille smule... Kan I huske den, den uh, musikfilosofen og uh, instrumentalisten Peter Bastian med ja. meget mere? Han havde jo den der med... Uh, og det, det lod vi også inspirere en lille smule af. Det der med, at, børn, at man ikke må tvinge børn til noget, mm. det må I ikke glemme alt om. Ja. Altså, det er 10%, for ikke at sige 50% old school, men også meget fedt et eller andet sted at sige, prøv at nu skal du lære at spille instrument, fordi det bliver du glad for senere. Mm. Lidt sådan broccoli-agtigt. Ja. Mm. det, fordi det er good for ja. you. Ikke? Og, og selvfølgelig er der kun en rumtid, hvor at du kan tvinge dine børn til at gå til violin eller klaver, som det var i vores tilfælde. Og jeg, men jeg bilder mig ind, at de to-tre år, hvor det skete, som jo også bare blev ved siden af alt det andet, de lavede. Mm. Alt det andet sjove og alt det andet, whatever. Altså endeløse timer på legeplads, fodboldbaner osv. At det også var med til at forme dem på en eller anden måde. Mm. Men, men har det så sat sig med musikken? Nej, nej, nej. Altså, ja. Der er ingen af dem, der spiller i dag. Men, ja. men det at... Jeg vil mere sige som sådan en, en, en øvelse ud i at det, at beskæftige sig med noget i mere end fire minutter gang. Mm. Og en øvelse i at fordybe sig i noget og lære noget i et sprog, som i det her tilfælde var et musikalsprog. Men dybest set, så handlede det egentlig ikke så meget om det at lære et instrument. Det handlede at spille et instrument. Det handlede mere om det at igen at gøre sig umage og beskæftige sig med noget øh, i mere end fire minutter ad gangen. Fordi mm. vi, og især I, opdrager børn i en æra, hvor at øh, window span of attention er nede på et sted mellem 4-8 sekunder. Mm. Og, og hvis ikke, så swiper eller hvad man nu gør videre i, fordi at, at vi skal simpelthen have instant uh, gratification konstant og hele tiden. Og det, selv os voksne har svært ved at styre det. Hvis vi har svært ved at styre det, hvordan har børnene så? Ikke? Og, og i, i, den, i den type verden er det bare fucking vigtigt, at man, at man stiller nogle krav, tror jeg på, som forældre. Også med, selvom man bliver bad guy, også selvom man, man nogle gange laver nogle regler, som kan virke lidt rigid. Mm. Jeg blev tvunget til dans. Og det er jeg lykkelig for i dag. For er der nogen af jer, der har set mig danse? Nej, det skal jeg. Bare vent, bare vent og se. Men det er sjovt, fordi at jeg blev ikke tvunget til noget som helst. Og jeg har faktisk tænkt sådan i løbet af min... Altså efter jeg er blevet sådan lidt semi-voksen, at jeg tænkte, I kunne godt lige have tvunget mig til lidt mere. Fordi jeg tror, at, 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 at sådan en... Og det ved jeg ikke, det kan også være, at det ligger i ens personlighed fuldstændig. Men jeg tænker bare, ligesom jeg tænker nogle gange, det havde været sundt for mig lige at være i militæret en gang og lære noget disciplin på en eller anden Det var måde, åndsfedt, det har jeg været. Ja. Det var åndsfedt. <laughs> men, 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 men det er jo sindssygt... Altså, jeg tror, hvis jeg skal... Altså, øh, så jeg har også tænkt sådan, okay, men det kan godt være, at man skulle prøve at tvinge dem til et eller andet, men jeg har, altså, alt i mig siger, at det har jeg ikke lyst til. Og min kone vil sige det samme. Jamen, jeg men glad, jeg tror, jeg jeg glad tror for bare, det, der er en god pointe i det. Jeg tror mm. faktisk, der kan være en rigtig god pointe i at sige, men det, det min, synes min mor, vi er Jeg vil idé. gerne gå til fodbold og badminton, fordi det gjorde alle i Skelskør, ja. hvor jeg er fra, ikke? 
Ja. Så sagde min mor, hvis du skal gå til det, så skal du også gå til dans. Så om torsdagen, så havde jeg min laksko og min fine, mit fine tøj i en taske, så gik jeg til dans, og så direkte ned og spilte fodbold bagefter. Ikke? Mm. Og jeg synes, det var så pinligt, da der blev lidt ældre og sådan noget. Ikke? Men jeg er simpelthen så glad for, at mig og mine brødre, vi har øh, en eller anden form for rytme, og vi, vi er dem, vores venner spørger, om vi vil hjælpe med at lære brudvalsen. Det synes jeg er meget fedt. Det er det, det et eller andet, så David, du skal bare lige, hvis du skal ja. lære brudvalsen. Bare, jeg begyndte til trummer, fordi jeg havde set karatekit og gerne ville gå til karate, og så skulle jeg også begynde <laughs> til trummer. Øhm, I, I fik øh, to børn, mm. så stoppede I, så fik I ikke flere. Altså, vi, vi overvejede på skift træer, ja. men... Øhm... Hvad, hvad gjorde udslaget? Fordi det, jeg er lidt samme sted i virkeligheden, ja. kan man sige. Øh, hvad var jeres... Øh, fordi mm. min, min grund til at sige ikke flere børn, det kan jeg allerede mærke nu, og nu er de meget små, mine børn, men det er lidt mere tid til mig selv. Det er mm. det, det, det egoistiske valg der. Og, og der, igen, der er jo ikke noget, der er jo ikke noget endegyldigt svar på, på det store træer-dilemma. Øhm... Hvad siger statistikken egentlig? De fleste får to børn, ikke? Jo, vi får under to børn nu. Vi får 1,8 børn. Ja, sådan noget den stil. Ja. Ja. Øhm, jeg synes bare, to er fint. Jamen, altså, Man har sørget for den der søsken, så de har en at vokse op sammen med. Jeg skal have tre. Jamen, ja, ja. Hvis man har det overskud og tid til at investere, og jeg tror, den, den gode gamle med, at man bliver slået hjem i lutter, den tror jeg egentlig er god nok. Jeg tror, at man, man har lige fundet sine fødder efter øh, meget drift i, hvor meget år det nu måtte mm. være, op til fem år, eller hvad det nu måtte være. Og så skal man lige have, eller der er nogen, der jo først får det, når den øverste er ti, mm. og, så, og så kører de lige en, en efternøler afsted. Men jeg tror, uanset hvornår man gør det, så tror jeg, at den der med at blive slået hjem i lutter, jeg tror, den har noget på sig. Jeg tror, det, jeg tror, det er mega hårdt. Det, altså, det er dem, det. jeg har set. Prøv det. Har bekræftet tesen. <laughs> ja. mm. Og det, 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 det kan jeg allerede mærke nu. Nu er vi også i en hård periode lige nu. Men jeg mm. kan mærke, jeg har nærmest lyst til at altså, blive kottet og sagt, det men, var det. Nu men kan jeg, det jeg har det jo bare lige sådan, altså, når Mona lige om lidt ja. er over det der værste. Altså, altså godt ja, men det er også, når man står med en baby i hånd, der ja. ligger og smiler. Men, altså, det er jo det sødeste ja. i hele verden. Der, der er slet ikke noget der. Jeg kender ja. nogen, der lige har... Altså, ikke bevidst at, 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 at komme med nummer fire. Mm. Okay. Ja. Men jeg, altså, samtidig vil jeg så også sige, altså, hvis, man, hvis man har det overskud, tid, øh, livsomstændigheder, hvad fanden er der, alle de ting, der nu spiller en rolle i den der store overvejelse, om man skal gå fra to til tre. Hvis man kan det, så tror jeg da, at det er mega fedt 20 år senere, at man sådan mm. sidder med, sin, altså med, med, med tre store børn og... Der er, der, der er noget smukt og sådan et italiensk familieagtigt over. Helt altså, klart. Altså, altså, helt klart. Ja. Min, min far, han har jo tre voksne drenge, og så har han to efternyler. Altså, mm. jeg har en lillebror på tre og en søster på ti, ikke? Så der er også langt imellem der, ikke? Mm. Han kommer til at have altså, hjælper og... Hjælper. Uh, <laughs> seriøst, altså. Det, det, det er da simpelthen for fedt. Ja, jamen, det er da, det er da genialt. Men, ja, men altså, jeg kan huske, da vi snakkede om det i sin tid, min hustru og jeg, der, var det, der handlede det om... Vi, vi var på skift virkelig varme på det. Ja. Netop hvis man snusede ned i en, i en babynakke, ja, eller ja. hvis man så nogen, der ikke med en barnevogn og tænkte, det skal vi lige have en sidste ja. skud på. Men vi, vi skulle være enige samtidig. Mm. Eller vi skulle være lige så lune samtidig på, på ideen. Og vi skiftede lidt hele tiden. Mm. Og, 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 og vi, vi var også meget sådan, konkret omkring, at vi skulle helst have den samme fuldstændig no-nonsense kæmpe ja. Ja. Over tid også. Øh, nej, bare sådan nej, på samme okay. tidspunkt. Det kan man jo. Ja. Men det, det skete åbenbart ikke. <laughs> Men det er også det, når man, at sunde og raske børn... Øh, er kanon. 
Ja, <laughs> nej, nej, men, det, men, det, men man kan så også sælge ud. Nej, nej for jeg vil, jeg vil virkelig gerne have en. Ja, du vil gerne have flere. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Øhm, holder du egentlig nu, Simon er flyttet hjemmefra, Emilie bor stadig hjemme, hun er 18. Øh, kan du mærke, om du holder mere fast i hende? Altså, hvor du ligesom siger, du har ikke travlt, skat. Du bliver bare ja. blive hængende. Det er der, det er der fedt at bo hjemme. Altså en omvendt dig, som en du omvendt... beder om at flytte. <laughs> jeg flyttede hjem bare som 21 år. Jeg havde ikke rigtig overvejet det. Jeg havde det rigtig fint hjemme på Gud, Madrid. Gud, jeg flytte? Ja. Ja. Øh, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, jeg, man dyrker vel altså, lidt ligesom... At, at, altså, vi har jo nogle år her, hvor, hvor, hvor hun har været alene hjemme, hvor ja. jeg vil sige. Ikke? Jo. Øhm, og og det, det, det er der jo også noget skønt i, samtidig er hun jo en voksen kvinde. Ja. Altså, så, altså, vi har ligesom indset, altså, og apropos, du fyldte 40, jeg fyldte for nylig, øh, ish, 50, og det er jo også, altså, apropos livet, der går sin slagende gang, det er jo også sådan en, wow, den havde jeg sgu heller ikke lige set komme. Nej. Øh, og, og 40'erne var jeg sådan rimelig, ja, yeah, vi er i fuld gang med livet, og der sker simpelthen så meget, så det er sådan rimelig naturligt, og mm. jeg følte mig ikke ung, ung længere alligevel. Ja. Men, men 50, der tænker jeg alligevel, ah, den, den sviger lidt, fordi det fandt mig det tal, man kan tage og føle på. Og, men med det tal, og med den nye position i livet, så følger der også sådan en erkendelse af, apropos, at livet var ikke evigt. Og mm. altså, lad os da for helvede, og det er derfor, at folk, når de begynder at føle 50, så bliver de også lidt mere runde for nogens vedkommende, mm. og nogen bliver sådan lidt mere, sådan, jeg vil ikke kalde det religiøse, men de, så begynder de at dyrke nogle ting, som de ikke nødvendigvis har dyrket før, og hvis man er heldig, så bliver man ligefrem lidt mere taknemmelig over de små ting, og sådan dengang, hvor at jeg var en lille dreng, og hørte min morfar fortælle om, at han simpelthen glæder sig så meget til foråret, og når træerne sprang ud, så var synes jeg, at han stod og græd, mens han kiggede ud på skoven og pegede, ja. og jeg var sådan lidt get over it. Altså, jeg forstod overhovedet ikke, hvad... og i dag er det mig, der står og kigger på syrenerne, når jeg kører op til sommer ud, og tænker, det, det, er, det, det er jo, altså, jeg kunne dø nu, ja, ja, over ja, en skide syren. Ja. Øhm, og samtidig, øh, og, og jeg kan faktisk finde ud af at være i det, modsat da jeg var yngre, hvor jeg ikke kunne finde ud af, på samme måde, at opholde mig i sådan en, i en tilstand, fordi jeg skulle hele tiden videre, eller swipe videre i livet på en eller anden mm. måde. Så der, der, altså, selvom man kan sige, hvordan kan man være glad som Altså, jeg læste en undersøgelse, som var lavet i Storbritannien med en rigtig stor respondentgruppe, som, så, så det var ikke bare bullshit, hvor at de havde undersøgt lykke i forskellige årtier af livet. Mm. Og det lykkeligste årti, jeg ved ikke, om jeg har læst øh, om den her undersøgelse, den var dækket egentlig OK i dansk. Nå, jeg, jeg kan godt huske, at jeg lige Det lykkeligste årti ville man måske fra hoften skyde på, var 30'erne eller 40'erne, måske endda 20'erne, men det var 60'erne. Mm-hmm. Altså folk var lykkeligst, altså mål på, hvad fanden de nu har opstillet som parametre for, hvordan man kan gøre noget umåligt, trods alt øh, prøver at indkredse det på en eller anden måde, sikkert i form af livskvalitet på, det, på alle mulige forskellige typer mm. parametre, der var det i 60'erne, at man havde mest ro på, og mest chill, og mest lykke, og mest tilstedeværelse i livet. Fordi at man jo har så fucking travlt med identitet, og arbejde, og børn, og drift, og søvnunderskud, og er jeg den, jeg vil være, og så videre. 60'erne slet. Fuck yeah. ja. Ja, nu kan det være lige meget. Ja. Øh, altså, min, min mor siger også, at børnebørn har gjort hende, altså har flyttet hende et andet sted her. Ja. Er det ligesom livets dessert på en eller anden måde? At, at børn er vilde, og op og ned hele ja. livet, og så videre. Så kommer børnebørnene. Der skal du bare fodre kokopops. Og, is. Ja. Altså, der skal og du græde over, og skoven, der springer ud. Ja, ja, og, 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 ja. Ej, og der er jeg ikke noget hen, men jeg kan fornemme, 
Jeg kan godt fornemme, jeg har jo, altså jeg er jo del af en startup, så mit, mit arbejdsdøgn er jo 80 timer i døgnet. Mm. Men, men, øh, og det er vanvittigt på mange måder, men, men jeg kan godt fornemme den der, at man går over i en lidt mere chill fase af livet, hvor man er sådan lidt mere, det gider jeg, det gider jeg ikke. Mm. Øh, det behøver jeg, det behøver jeg ikke. Og være lidt mere cool omkring at tage valg og fravalg. Og så selvfølgelig, apropos det du lige sagde med tid, at have tid til sig selv. Jeg har lidt tid til sig selv. Skal vi gå i biffen på tirsdag? Ja. Det skal vi. Skal vi spille paddle på torsdag? Ja, selvfølgelig skal vi det. Og vi kan tage, du kan endda tage dine børn med, mm. fordi at de er voksne, og du har det forhåbentlig skønt ja, med dem. Du behøver ikke pakke den der blætaske, for de er <laughs> langt forbi. Nej, og der er ikke nogen, der skider i bukserne, <laughs> når man er på vej ud af døren. <laughs> øh, det havde været forfærdeligt, hvis nu den undersøgelse havde vist, at det, man var lykkelig til tiverne, <laughs> og så sad man der som 40-50 år og tænkte, ja. fuck, det er, nå, okay, vi var forbi ja. det. Men det er da en stor glæde, så længe det ikke kun er englænder. Men det og hvis vi nu skal spænde en ende på, at jeg sad på Brønby Stadion og græd forleden, ja. så handler det jo også om at kunne være i det nu. Mm. Og, og altså, vi kan hurtigt blive enige om, altså, jeg synes jo, det er smukt, man kan græde over noget, om det så er en billiardturnering, eller om det er, at der er... Øh, OL-værdskab. Øh, Lillehammer har, <laughs> har fået øh, vinterværdskabet, tror jeg. Øh, men det der at kunne opholde sig i nuet, at man, kunne, at man kan have en tilstedeværelse og, og dyrke sine følelser og, og, og øh, et fællesskab i det her tilfælde sammen med nogle andre mennesker og, og igen noget så ulogisk som fodbold jo et eller andet sted er. Øh, det er der, der er noget smukt om. Jeg synes, det var så full circle, som vi nogensinde har gjort det her i Farmand Podcast. Øh, Nikolaj Koppel, det var en stor fornøjelse. Tak fordi du har Tak fordi du Nikolaj Koppel. Ladies and gentlemen. What a guy. What a guy. Øh, gå ind på hellofresh.dk og få din madkasse, my buddy. Nu har du haft en, et helt afsnit til at tænke over det, og øh, sandsynligvis tænker du, ja, det burde jeg jo egentlig gøre. Og så du tænker, jeg det nu bare. garanterer også, puh, her var jeg sulten, og jeg glæder mig til at spise aftensmad på et tidspunkt, men jeg kan simpelthen ikke finde på, hvad jeg skal uh, have. Nej, jeg gider ikke have Nå, jeg skal ud og handle. Uh, uh, forget about it. Forget about it. Fordi nu kan du bare lige gå ind på hellofresh.dk, og så derinde, der kan du bruge rabatkoden HelloFarman. Og så kan du få rabat helt op til 725 kroner på din øh, første omgang. Kan man sige det? De første fire kasser. Ja, det var det. Det var bedre. Det, det var, det var bedre, det bedre. Øh, og vi øh, har jo også et rigtig dejligt samarbejde med Undo Kør, den her app, der giver færre for, bilforsikring, simpelthen fordi at den baserer bilforsikringen på, hvordan du kører, og ikke hvor gammel du er, eller hvor du bor henne. Øh, gå ind og tjek det ud. Undo Kør hedder appen. Du henter den i App Store, og så kan du bare komme i gang. Tak for det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.